0: 欢迎收听新的一期天堂电影院。然后我们这一期节目呢，依然是和……还有我们这一期节目说的，好像有俩人以上似的。啊，我们这节目还是和我们的日落牧夜场，我联合，叫什么来着？联
1: 动啊，联动串台串台
0: 。我们听到的这个声音来自日落君啊。嗯、呃，今天我们俩聊点啥呢？听那个开场音乐啊。
2: 嗯
0: 。我不知道大家精心,精心选择，精心选择的对对,对是,是是是，幸亏没放日落君那首啊，要放这首这节目结束了，日落了是日落了啊 ，Game Over 啊、嗯。我们现在听到的是一首。呃，算是老歌翻唱的一个版本啊。这歌叫《滑铁卢日落》，非常经典的一首老的经典的摇滚的曲目啊。当然，大家一听这歌就知道我们今天的这个主题和什么有关了啊。嗯，滑铁卢嘛，毫无疑问是和啊、呃、目前还在院线热映的这部电影算
1: 热映吗、啊？主要是剪得快就还能热映，<笑>剪得慢就不一定<笑>对我们今天要和大家分享和这个讨论的电影是来自雷
0: 德利·斯科特导演的《拿破仑》嗯。嗯，哎，其实这个节目啊，我觉得真的也是来之不易，嗯，来之不易。嗯，按照我们那个去年的今时今日的想法，我,<笑><笑>我们现在可能在香港是吧？啊，在 Hong Kong 啊，看那部电影。嗯我不知道当时这个这个我们之落军是怎么怎么计划的啊！当时啊，你你为什么会有那样的想法？当时想去、呃、香港去看《拿破仑》这部电影，或者说，呃，你你第一时间看到这个消息和预告，你曾经希望它是你看到的是一部什么样的电影
1: ？因为了解要去。嗯飞大陆的地方看的，其实肯定就是不得已嘛。啊，不得已。因为刚看到预告的时候，咱们觉得也挺好，但基本上没抱什么特别大的希望，能够在身边的影院啊，在北京就能看。嗯。所以当时就觉得，如果有机会，还是像小丑这种环大陆上映的话，那是不是可能也就香港近一些？那你不也没去吗？嗯、小张、啊
0: ？<笑>那不还是我去的吗？是不是
1: ？所以想圆梦嘛，是不是？哎哎,哎。我这回怎么也得再支持这个，嗯。凤凰一下嘛，是是呃、啊，上次就没有支持成，是不是？嗯，呃，其实第一是因为确实很喜欢这个演员啊，其次呢，我之前在做这个是《日落怪谈》，也就是《日落五月场》的这个另外一个视频版的节目的时候，我还提到过一点点关于。呃，这个库布里克版本的拿破仑的事情，当时据传啊，呃，据、哎、传也有很扎实的资料，因为他据说是研究了好多年，嗯、啊，找了当年的剧、剧、据他身边的人的一些日记啊、嗯嗯、画像啊，那时候已经很难搜集到的一些材料。我当时为什么要要做这个节目，是因为想借这个说一下这个诺兰为什么要拍奥本海默，啊啊啊<笑>又勾上他们之前的节目啊,啊。啊就是英国老乡之间是不是还是有一些这种惺惺相惜啊，或者是追赶偶像的这样步伐？所以我就说这个，这可能是英国导演的一个心结了啊。所以这个片呢，英
0: 国导演的心结是拍一个法国人。嗯，是
1: 一会儿我想重点说一说为什么要拍一个法国人。嗯，就那被这个英国人实现了，而且我觉得他应该也是当时唯一有资格拍合适的啊，是的，对，是他确实是之前的，无论是传记片也好，史诗片也好，战争片也好。他有这个资本，我觉得也是少数的有这个实力能拿下这个项目的。哎，前不久是哪个网站？不是 IMDB 还是什么来着？赖番茄，你说那是导演评比那个？对对对、就是，是、啊、两两
0: 两千年以后，这个作品比较集中在两千年以后的导演嘛。对。最后那个冠亚军决赛之争是诺兰对牛牛蛙嘛？对，诺兰对牛蛙，后来诺兰胜胜胜出了嘛？对。但是如果我们想，如果不是老雷的话啊，如果我们从这些呃所谓的这个中中生代导演里边，比如说诺兰或者牛蛙，我们来挑的话，呃，你如果硬要比的话，我觉得真的可能这两二位来讲呢，也也许他们拍拿破仑会拍出他们自己不同的，呃、带有个人非常浓,浓重啊浓,、呃、浓重特色的拿拿破仑。但是如果以我们对所谓的这种。传记啊，或者是啊战争场面的要求，和经典、呃、这种史诗电的这个要求的标准来看呢、啊嗯，呃，我觉得最合适的还真的还是老雷。嗯、大家去回想一下，单就拍这种、啊、史诗场面或者战争场面来讲，呃，想想老雷当当呃当年的那些成功的作品，不管是《呃，绝斗士》啊。还是天国王朝，天国王朝，啊嗯、甚至他这个还是现代战争的，比如说《嗯、黑鹰降黑鹰降落》啊，对、嗯，呃，就这一系列作品嘛，包括也是他前两年的那个《呃、最后的决斗》嗯，也也算是这个冷兵器时代的、这个、古装片，古装片、嗯，就这些场面的把控来讲，似乎，呃。也不是牛蛙或者诺兰特别擅长的，或者说他们相比老雷来讲，呃，也并没有太多的优势
1: 。呃、有一点点优势。我提一个、呃、啊，就是一下致命的、嗯，就是牛蛙是一个法语区的加拿大人，嗯啊、哎，他在早年间其实在，在哦，在拍这个宿敌之前、嗯，他其实没有拍过英语电影，嗯嗯、他都拍的全是法语电影。嗯嗯嗯嗯、所以在这一点上，魁北克区是吧？对。嗯呃，也是后面我想着重提一点，就是全说英语啊，有时候冒两句德语,和语，无所谓，俄语无所谓，有有一点尴尬。人家
0: 拍他妈的日本片、嗯、拍中国的他都说英语，嗯、没没很正常。外星
1: 人都说英语，是你看<笑>不年那个很正常的。<笑>正
0: 常的<笑>呃，对，你要说起来，真的就是。呃，他的那个老雷的前一部那个最后的决斗，对，也有
1: 很多人只摘这个事那就
0: 是个法国的事儿吧？对
1: ，是的，<笑>所有的里边人都是法国人嘛，对，所都因为那是有有有有史可考的一个，不是因为他你
0: 不用不用有史可考，所有人的名字都是法国的名字，<笑>所有的地儿都是法国的地儿，对吧？但是那个拍出了勇敢的心的感觉，嗯、是是是，<笑>所以你你你你,你希望中的看到的拿破仑，或者说你你有没有一个心中的？以前的老雷的一个作品的对照，看到一个这样的拿破仑在这个荧幕上，当时会有没有这样
1: 的想法？我在我心中其实是，说实话是《天国王朝》啊，因为我挺喜欢这个片儿的、嗯、啊，反而还不是小铁匠，嗯,嗯啊，反而不是主人公，因为主人公我觉得他是一个导游性质的、嗯嗯、啊，这个观众串场的，对、啊、观众视角嘛，是是是，它里面所所塑造的这个。是爱德华三世还是什么狮心王的那个形象？狮、嗯、心王，我觉得那个麻风病人皇帝的感觉，是一个让我觉得介乎在史实和大家想象中以及浪漫化处理的。我觉得这个三个维度中，我觉得是拿捏的比较好。再加上爱德华诺顿的这个表演，没有一真露脸，但是你真真都能看到他的演技。我觉得是非常让我能让我信服的一个帝王、嗯，古代帝王的这么一个形象吧。嗯、也是我觉得现代人。不会觉得是一个完全在书本当中的形象、嗯，或者是一个特别刻板的形象，呃，比较生动。我其实对于这个老雷的想象的怎么说呢？稍微有点刻薄啊。天花板其实是这样的一个角色，嗯、我希望他能突破啊。但是我在看了这个凤凰版的拿破仑之后呢，我我觉得可能也是我想多了，他其实可能没有往往这个方向去去想象。
0: 我我觉得正是因为你你这个这个。哟，这个这个对对标的这个目标目标啊，嗯、是《天国王朝》嗯，也导致这个片儿你可能只能等那个四个小时的版本，嗯、是吧？这实际天国王朝》不就是这样的处境吗、呃？对啊，嗯、就是刚开始这个《天国王朝在》在在院线供应的这个版本也是
1: 各方面的评价呀、票房啊、嗯、也是不太成功嘛。我没有看过那个短的版本，其实、嗯、我我只看过这个长的版本。嗯、确实你说的，等吧，嗯、等等，哎<笑>，像明年吧，是吧？对，明年上六倍机。嗯
0: 呃、嗯，所所以你看，就是这个塞翁失马嘛，是吧？没去成香港，嗯，是吧？我省了省了票钱了，省了票钱
1: 了，嗯、<笑>省不了苹果 Apple TV Plus 的订阅费用
0: 、嗯、你可能得省出一个 Pro Vision 的那个价格啊、嗯！
1: 你别说，在这个 Vision Pro 的这个发布会上，还真的出现了几个镜头。我是不是刚才跟说了拿破仑的镜头？对对对,对,对,对，你说我,我甚至严重怀疑。它真的会有一个头显的版本、嗯，可能不是完整的片子，嗯嗯、但是它会一个体验版。对我的这个所谓虚拟客厅、虚拟影院的技术，嗯、我觉得这个片儿有可能是它的一个测试 demo、嗯嗯。我我插、嗯、我插一句，我、嗯、看前前前两
0: 天看一个新闻，好像是，呃、那个 Apple TV 要和派拉蒙、
1: 派拉蒙 Plus 做一个流媒体的合作，串台。串台是的，就有可能像是，比如说咱们国内其实也有买这个的会员、嗯，带那个的会员三个月、嗯嗯是是，他好像会有一个这样的联动的活动、嗯嗯。是的，还挺期待，因为派拉蒙 Plus 咱们国内其实聊的比较少，还有挺多有趣的内容，不知道你知不知道《教父》的这个幕后的拍摄过程被拍成了一个电影。他把整个的这个从利、啊、梦的背后啊、呃，差不多的，<笑>但他是个剧了，从买买这个版权到改编是个剧是吗？啊，他是个剧集，呃，好像是个限定剧吧，不是很长啊啊，把整个这个包括撕逼啊，啊不就是拍摄《教父》背后的故事拍成了一个剧拍成了一个剧啊啊，我以为是记纪
0: 录片的意思啊，不是、啊呃、对
1: 不不是纪录片，啊、就翻拍的纪录片、啊，我好像听说过这个啊、嗯嗯嗯，还有挺多挺有意思的那种，包括还有很多动画，我还挺期待，因为我正好有苹果 TV Plus 会、啊、员。如果还能送这个 i o TV， 呃，那个派拉蒙的，我还想看一看。哦、嗯，反正派拉蒙手里也有不少的这个 IIP, 版权 I IP，、嗯、是吧
0: ？这个我觉得也是流媒体今后发展的一个非常重要的一个趋势吧。嗯，就是流媒体和这个传统的这些媒体的大鳄之间的一些强强的联手，对吧、嗯？新的渠道和经典的 IP 做一个新的一个
1: 再开发、嗯、再开、发，再利用。虽然说这还是这个你的这个天行电影院的主 Q 啊，但是我还是想例行进行一下我的这个环节，因为咱们今天其实就聊的是这个一百多分钟的版本、嗯，咱们不聊那个更长的、嗯，咱们都没有看到的版本。打脸版，我们日后看看吧。<笑>真打脸了，我们可能真聊，是吧？你就从现在看到的这个版本来说，你觉得在你心中是一个什么样的程度，或者是满没满足你的期待，以及你有没有想推荐的人？没期待，啊，没有期待。我<笑>我，我现我,我,我现在去院
0: 线，一般都没期待。只、啊、要不跟人打起来就行、是。对、哎、对对对对，和平就行、是，我不赔钱就行，知<笑>道第一不挨打，第二不赔钱，知道吗？现在这个观影环境
1: 很难，全身而退就行
0: 。<笑>呃，我你可能是因为就是我我我们不是第一时间就是冲进院线看的，因为、嗯。毕竟，我就在现在的这个媒体环境下和舆论环境下，就是说，从这个影片一试出一些物料，然后后面的什么点映啊、媒体放映啊、口碑啊、嗯，基本你就是说你避之不及，唯恐避之不及、嗯，就是天天就被这东西刺激着。嗯、所以我，我我我当时觉得，也不算也不算题外话吧。我跟那个听我们节目的一些听友们啊，可能分享一些我的，就是你观影。之前的一个心得体会吧，我觉得就是说，适当的调整自己的这个观影的预期，就像刚才这个日落军跟我们说的，跟我说的这个，你你的期待是什么？嗯、我我觉得确实这是经过长期训练的一个结果，<笑>就是你毕竟就是看得多了嘛，我觉得在这方面的你的心理的预期是会有做一个适当的调整。嗯，呃，其实。我在回答我这个问题的时候，可以反问你一句，嗯，你可以现在不回答，你可以再想想啊啊！其实这句话也不光是针对日落君啊，我觉得这句话可能我送给我们现在听这个节目的所有的朋友，你们去想想，你们在呃，不管你看完这部电影啊，拿破仑你是喜欢还是不喜欢，失望或者还是说得到了满足，你们想想，你们当时。呃，知道你们要去电影院看一部电影叫《拿破仑》的时候，你真的觉得你会看到你心目中的那个拿破仑吗、嗯？或者说，我这么说，就是说在，在呃当下的这样一个不管是电影创作环境，还是说电影的传播环境和大家去讨论电影的这么一个环境下，我们会期待一个什么样的拿破？仑。其实我还是挺想在今天的这个节目里和大家去讨论和分享的。嗯，呃，反正我是觉得，在今时今日的这样一个环境，不光是我觉得电影和文化艺术创作环境，整个的政治环境，然后社会环境，然后纷繁复杂的纠纷、矛盾与冲突的这么一个环境下。然后这个大家一言不合就开 杠，
1: 就开打。现在是对对 对， 就
0: 开打。然后很多人是键盘侠 吧， 对 吧？ 那个毕竟那个成本太高 了， 是 吧？ 然 后， 嗯， 但(笑)是确实就是 说， 你你你发现 你， 尤其在作为电影创作者者来 讲， 嗯， 呃， 尤其是像雷德 利· 斯科特他们经历 过， 呃， 相对来说算是好莱坞这个创作。呃，环境比较，或者说创作的这个状态比较巅峰的时代的，对，那么一个呃环境下出来这么一个老导演，嗯，你我觉得就是大家在看那个拿破仑之前，你你真的觉得，因为我我虽然没问过这个这个日落军这个问题，或者我也没问过任何人这个问题，就是说你想心目中看到的拿破仑是一个什么样的拿破仑？但我大概能猜测到大家。想看到一样一一部关于什么样的人去书写什么样的历史的这样一个电影、嗯，因为大家肯定还是有内在的有这样的需求，看到一部就是经典的好莱坞叙事的这样的史诗电、这、影、个。嗯我，我相信百分之七八十的七八十的人还是抱着这样的期待去的，一部经典的就像当当年的好莱坞的那样的经典叙事的。史诗感非常强的电影，关于时势造英雄、英雄造时势这样的电影，我我相信大家，就我我我本人在听到拿破仑这三个字的时候，嗯、第一时间做出的反应肯定是，一个对世界或者对二十世纪或者对我们当今的文化的塑造产生了这么大影响的一个人，他要。拍成什么样才能和他的这个分量，和他的历史的地位相匹配、嗯，对吧？大家一把想着真正的大片儿是吧？真正的史诗的电影是吧、嗯？拍出一个能流芳百世的电影，大家肯定是这样的意思。嗯。可是当雷德利·斯科特将这样一个电影以这个维基百科式的<笑>方式呈现在大家面前的时候。我我我这这就是就是大家的这个失落的情感，我我是能 get 得到的，
2: 嗯
0: ，我是能 get 得到的。就是大家看，就是第一肯定是没有超出大家的期许，嗯，对吧？也都是意料之中的东西嘛，对吧？就毕竟有朱玉在前嘛，是吧？老雷之前的那些这个，不管是古装的呀，还是说现代战争的电影，它呈现出来的那个那个史诗的这个那个那个重量、那个恢弘气势啊，都在里边。似乎也没有超出那样的一个水平的发挥，嗯，呃，那你说对人物的这个，或者说对历史人物的这个表现，或者它的解解结构，都达到一个什么样的颠覆性的？也其实没有，也没出圈就是嗯，嗯，就是用日落军的话说，就是维基百科似的吧，就是一条一条拍的吧，就是、嗯、这剧本就是生平，对，就是 writer 维基百科是吧、嗯？或者百度百科都行是吧？所以就是，可能这是因为这这这个这三个字所代表的，呃呃重量，或者说人们对他的期待太高了，因为这可能是，我觉得对大多数中国人来说，这可能是我们最熟悉的一个法国人的名字。对，对吧，几乎几乎没有之二，嗯、<笑>是吧？几乎没有之二，所以呃，就可能是这还是期望值越高、这个，这个这个失望越大。我我觉得，但是我还是回到我刚才说的那个问题，你们真觉得在当下的这样一个创作环境也好，还是说，呃呃，消费环境也好，老雷会拍出一个那样的，或者说我们这个时代还需要那样的史诗
1: 片对对、啊，其实你这个问题某种程度上也回答了你的这个疑问嘛。嗯，我其实倒不是说期望是有多高了，我可能最大的困惑。或者说说严重点，失望就在于我其实找不到理由来解释这个项目的成因。就是，呃，二十一世纪过了二十年，其实在无论是距离这个人物还是距离那个时代过去了这么久之后，还有什么全新角度，或者是还有什么意义去讲一个当年的法国皇帝复辟的后六失败的故事？呃，我确实是不太能够说服。我自己和很多朋友就是对他的这个不理解啊！我相信，无论是加长版也好，还是怎么各种剪辑版也好，他的利益应该是不太会有有多大的变化。当然，如果有的话呢，咱们再做一期再单聊。啊，就即使是把这个东西变得更加圆融、更加丰富、更加立体啊，你给我来一个裸眼 3D 版的，我也只不过就是丰富版的《危机百科》，或者说是注视更长的一个《危机百科》。我其实最大的困惑来自于你说的这个问题，就是我们这个时代还是不是需要看一个古装的帝王肖像片？啊，我这一点其实是有一定的困惑，也也是我问你这个问题嘛，就是你是抱着什么样的期待，和你觉得他会推荐给你现在身边的朋友吗？我其实看完之之前，我就会很疑惑，或者是就彼此。都了解这个 IP， 或者是了解凤凰，或者是了解斯科特，我说，哎呀，又有片了，来看一看。如果是一个普通影迷，其实我还是挺有这个疑虑的，就是我要不要跟人家说这个片子？第一，会不会人觉得闷呐、啊？第二，会不会觉得这个掉书袋啊，或者是这个没有趣味？现在越来越多人进电影院的原因，你不知道都很匪夷所思啊，都不是为了看电影来的。包括那天我还跟你讲了，我们在这儿。后面就有龙猫，嗯，但是呢，就有影迷说：“哎呀，我这个自己看电影好像怪怪的，你这这个碟能借我看一下吗<笑>、呃？”就是你不太能够再用传统的方式去用一个所谓的内容的方式去去给个人推荐一个片儿，所以这个影片对我来说也是有这样的障碍，我可能不太会去贸然的推荐给身边的人。<笑>我明白你啊，所以我我也就一直想跟你深聊的一个点，就是在于这个东西的意义和价值。可能已经不是说他拍的好不好，嗯，这个层面了，嗯，就是他在当下的
0: 这个这个价值在在哪里？在哪里？其实我我我这边的情况也也也挺好玩的。这个上次说那个愤怒的海不就说了吗？我带着我父母去看的嘛、嗯，然后那个是这个不是看完电影出一事儿，我妈差点没到厕所里了。嗯嗯嗯确实对对这个脊柱不太好<笑>。是是是是。然后那个我就我就跟我妈说，我说下回我再也不带你出去了。我我我妈说这个，哎，不是有一个拿破仑吗？说你你这么的，这个我看完电影我不上厕所了，我憋回家<笑>。那更有病。我,我说这个我说这个比那个长啊，我说这这两个两个半一百六十多分钟。对，一百六十多分钟，一百六十多分钟这个长啊。他说没事，中间我不喝水啊<笑>。<笑>所以这次呢，我依然是带着父母去看的《拿破仑》好。好家但是呢，从我父母就那辈儿人的角度啊，虽然他们不是那样的，呃，他们年轻时候可能看电影更多，就是随着这个。这个这个，这
1: 个、就电影院毕竟是服务年轻人咱们确实是成人认、呃。对他他他们也是年轻的时候，嗯、虽然电影院很少，嘛，现在就不再是他们主流了嘛。呃、嗯
0: ，对，但是他们还是有这个非常热切的这样的去电影院去看电影的这个、嗯、这个这个初，但是初衷在是，嗯，他们即使的，不是，比如说很多年不去电影院看电影，但是他过往的那个经历还是会很明确的在他的身体里。烙下烙印，嗯、就是他也、嗯、他也明白，电影院看电影那、嗯、那,那种感觉和在家看电影是完全不同，完全不同。嗯，所以说你要说呃呃，非要有一个推荐给大家的去电影院看《拿破仑》的理由，我觉得那还是就是老雷一贯之的，他在声光，包括这个形表，呃、嗯、形表，对，嗯、色香味一形，嗯、<笑>对吧？<笑>比如说，尤其是，呃，我我不知道大家有多少人看过《拿破仑》这部电影啊？就是也不还历史，还是那句话嘛，历史人物不存在什么剧透的一个事儿啊。呃，他他那个哎叫什么什么什么，就是那冰面那个那场战役嘛，和他俄奥俄奥联军那场战役，他所呃，我觉得达到的关于战争场面的把控，即使他们很多，我看过这个消息说，可能还不是。呃，就还还不是整个他拍出来的全貌啊，因为可能是因为篇长或者各种原因嘛，做了一定的删减。即使是在有有限的啊，呃，在《拿破仑》这部电影里有限的几场战争场面的展现上，包括他运用的配乐、他的音效所呈现出来的那种气象，我觉得确实在当今的。影坛，呃，我不夸张的说，无人出其右。呃，你你就想是，这是一部关于十八世纪末、十九世纪初的，
2: 嗯
0: ，这么一部这个欧洲的风情画。我们从他的那个整个战争场面呈现的这种。当时时代的特点，其实，用我们比较粗浅的话说，就是有一点点热兵器时代和冷兵器时代交界或者过渡的那么一个感觉，对吧？就稍微远一点就是炮战、枪战，再近的就是刺刀，还有骑兵，就这种感觉拍出来的效果，呃，今天你在大荧幕上看依然是非常激荡人心的，它所传达出来的关于。战争的种种的，包括它的残酷，甚至所谓的呃，斯德雷德利斯科特式的暴力美学。大家如果看过这部电影，它整个炮炸击到冰面上，然后这个炮弹落入冰水中，然后战马，还有这个残肢断臂的士兵血浆，嗯，包括它的配乐配合着一个什么样的画面？有一点点有血，有就就人体人身体里流出来的红色的血，和白色的冰，和深处的蓝，是不是别样的红白蓝？我不知道是不是我过度解读啊？它确实就是已经已经近似黑的一种蓝，嗯，但它不是黑，它是一种深颜色的蓝，再加上冰雪的白，加上整个人鲜血的红。你你可以从这个角度去理解所谓的三色旗的意义。我觉得，呃，你要说今时今日所谓的史诗电影和战争电影还有什么价值？其实我们还是还是老话嘛，以史为鉴嘛。曾经比如说这两三百年前发生的事儿，对于当下的社会文化生活历史变迁有什么样的借鉴作用？我我觉得还是仁者见仁吧。这个东西你能从这个电影里边。去感受到什么样的事情，我觉得可能就是这个电影的价值。当然，我觉得他可能，你要说非得找一个唯一要传达的信息，可能就像你刚才说的，他可能没有那么明确，因为他毕竟是一个呃，不管是真实人物还是他在呃用一个将近两个半小时不到三个小时的时间刻画的这样一个角色，是一个相对来说还是一个很复杂的人物。不是，我觉得不是一个非常简单的用一个核心或者某一个主要的信息能说清楚的一个人物。啊，但就单就这一段历史来讲来，来他确实，我觉得可能是讲了很多。嗯，呃呃，从他呃一开始的整个呃法国大革命的这个一个背景，拿破仑从从一个下层军官，然后一步步建功立业，经经过了残酷的。战争的大魔，然后他，呃东讨西杀，然后在这个内部政变里上位，然后自己，呃，称帝，对吧？但是他又不是简单的复辟，嗯，对吧？他又不是简单的，你比如后来那那那那那那老哥啊，波旁王朝那是复辟，那大哥一直在吃那哥哥。嗯<笑>牙好胃口就好是吧？自助餐是是是是是,是。其实你觉得老雷其实用了很多特别的脸谱化的这种表现方式，对吧？就是你瞅这德行，就他妈就像腐败分子
1: ，脑满肠肥。对对
0: 对对对，就是很很脸谱化。但是我觉得就是因为这种特别脸谱化的方式，其实也传达出一种，我觉得是历史积淀，或者说历史曾曾经真实存在过，给我们带来的那种震震撼，也确实是。人类的历史是经历过，呃，你你可以说非常呃戏剧性，甚至有一些荒谬的时刻，才铸成了我们今时今日的，不管是呃呃政治版图，还是整个的这个人文地理，呃，我我觉得虽然可能就是说历史、呃、史实篇啊，或者说。呃， 这个战争电影有有在当下的环境下确实有点示 威， 嗯， 就是大家不愿意看一些宏大叙事、宏大叙事的东西。就是这个问 题， 其实我们在之前的主题主题里边也也讨论过这个问题。呃， 那比如说老雷这一次在拿破仑里 边， 其实他相对来说还是用了一 些， 就像我看很多公众号也提到 了， 他可能用了一些去魅化的处 理， 对 吧？ 特别特 别， 我们现在流行的说 法， 去魅化的处理。呃，用了一些相对来说可能这个结构化的，就是用后来我看很多外国媒体也提到了它不符合事实的一面
1: ，对，过度夸张的，呃，过度夸张，威胁甚至
0: 甚至可能有一些就是强行嫁接到拿破仑身上的一些桥段，嗯，嗯没经过任何历史考据的这个桥段，用在拿破仑身上，我觉得很简单。你唯一的目的就是导导演就是想用这样的桥段，来表达他对这一个历史或者对这一历史人物的自己的一些看法和
1: 观点啊。那我有一个更小人之心的心思、嗯嗯，为什么这么多英国人想拍这个法国皇帝的故事、嗯嗯嗯嗯、啊？就是一个两个国家两个民族之间的，我觉得这种调侃吧。嗯啊、是是是啊，就是这个片子流出口碑第一批，咱们看到最有意思就是说这是一个搞笑片，一个喜剧片啊，我还挺纳闷我说这个怎么拍成一个喜剧片？因为咱们从预告片能看到，无论是从非洲还是到欧洲，甚至到了这个远东啊，一路可以说是这个血流成河啊，他就是杀伐上来踩着这个尸骸一步步登基，一将成名万骨枯啊。这怎么能把它弄得很搞笑啊？看完之后我就明白，了，无论是在政治斗争当中，还是在战争当中，他的这个决策。而他的这个行为逻辑确实存在着很多偶然和这种天马行空想象的，他没有把他的一系列的行为呢构建成那种特别缜密的行动链条或者是逻辑链，啊，他他总把这个人的这个很多的呃下意识或者是那种动物性的反应放在了他整个这个人物的这个行动轨迹上，哦、嗯嗯啊，我就说在确实是，尤其在看的时候几几个特别有趣，比如说他在那个。呃，这个这个国会里头被人反对，嗯、然后出来让弟弟派是是派兵去镇压的这，哎呦，你想我描述这个事儿，按理说这是一个很铁腕、嗯，啊，很有政治智慧的，结果好家伙，这个不知道的以为是哪个小贩儿缺斤少两被城管追打呢，街头械斗啊，非常狼狈，是是是是，非常不得体不文雅的这么一种方式赢得了这个他的所谓的这种权利啊，轻压了自己的这种政治对手，呃。比比皆是，在这个片儿里头，凤凰展呈现了一个非常没有计划、非常慌张的这么一个皇上的这么一个形象，甚至有些荒唐。嗯,嗯啊，除了这，他展述出和约瑟芬之间这种完全男女的这个地位以及呃政治手腕的悬殊之外，就是表现出了这个不符合。大家既定印象当中的这个矮个子皇上的、啊、红才大略啊，没错，千古一帝，没错，哎，所以就显得我看完之后，向天再借五百年，我第一个感觉就是，啊、你别说跟咱们的皇上相比，是是你跟甚至跟很多近代史上描绘的那些戴高乐啊，帝王也好呀、啊，领袖也好，都完全不能同日而语，甚至他穿着他的这个枪灰色的这个。还挺帅的风衣、嗯，每次从大帐里出来的时候，我都觉得有一股子蓝领气质、嗯。你有没有觉得？他不像咱们拍，嗯、都不说咱拍、嗯。你看咱们看一些前苏联电影，嗯嗯、还有还有二战时期美国的那个《我们为何而战》这些片儿。你看他展示军人和将领的形象，巴顿将军啊，他喜欢用那种仰角、嗯，是是是是，带一点逆光。麦,麦克阿瑟啊，这啊，麦克阿瑟就别提了，最近实在是专题片看在多。<笑>哎你看看是怎么所谓的这个高大上和袁小黑的拍法，这个片完全没有一个平视，其实也不是为了矮化他和丑化他，就是完全平视他。这也特别像邻居这个是二班长出来解决问题啊，有偷土豆的啊，我们来查查查查一查是谁。就经常他在这个军营当中行进的时候，即使穿着很华贵的衣着，我还是看不出来任何他身上有这种帝王气象的东这个其实也要引申到后面，我想问你的，包括咱俩都很喜欢这个杰克、嗯这个、菲尼克斯、嗯。我是觉得在这个片子里头，对他的表演，无论是主观还是客观上，是不是有一些呃束手束脚？因为这个皇上的形象和他一个嬉皮士家庭出身的男孩来说，还是有点太远了。我倒不觉得是他的表演的一个低谷啊，或者是一个一个一个,一个一个污点。但确实，我是觉得对于他来说，嗯，演拿破仑的难度确实是非常高。而这次他的完成我，我我能感觉他尽力了。但是无论是从角色的最开始从剧本上的设定，还是从雷公对他的整个视听的呃呈现来看，我都觉得对他这个人的这个表演是有极大的限制，嗯、甚至是有一些不是特别让他能够沉浸在这个这个形象当中。尤其是这个重重头的跟皇后的对手戏，嗯，我也尤为感觉到他，你不太相信他是一个矮个子情圣啊、嗯呃，尽管是想往这个形象、这个人人格上去塑造、嗯，但我最终还是觉得他有点这个婚姻故事的这种中产憋屈感。<笑>哎呀，我很无奈呀、啊，我我不想离婚、嗯哎，我妈是安排我，是是是对对对我不想睡觉，婆婆
0: 婆婆妈妈，就是毫无英雄气概，<笑>对,对，窝窝囊囊，能能是,是是是，呃。其实一开始的话，就像你说的，他那种，呃，尤其是比如说跟他之前的作品，嗯、那个这个这个斩获无数这个影帝头衔的 Joker，、嗯、对吧？咱们在节目里也聊过，是吧？用一种这个所谓的的悲喜互相倒错的一种表演方式，哇、嗯，那是惊为天人啊！嗯、对。呃，不光是因为我花钱去香港看，我这么说
1: ，我<笑>在、哦、海默的时候您是吗？<笑>是
0: 是是，反正花了大钱，我就得夸、啊，擦<笑>呀，沉默人民币，对对对，就确实是那那那个时候的表演，是感觉到惊为天人。嗯、包括他之前，比如演 Johnny Cash，
1: 嗯
0: ，包括咱们聊过
1: 的像《博恒恐惧
0: 》啊，《博恒恐惧》也是用一种我我们说就是呃有有一些近似病态的一种。嗯嗯就是他，他的其实他的人物形象其实很后现代，嗯，对吧？我们说后现代人的一个一个纠集的根源就是病嘛，就是病人各种心理不太正常的人，他用一种呃病人的这种表演方式将，将呃人们在这种后现代是生活中的这种生存状态，可以说刻画的我觉得是淋漓尽致，嗯、也是他算是同辈演员中的翘翘楚、啊。嗯。当我们回到他去演一个历史人物，而且是有这么大名声的历史人物，最著名的那个法国人的时候，一开始我也会觉得好像有一点不温不火，啊不温不火。但是随着这部电影的整个剧情，包括他和约约曼拿破仑和约瑟芬的关系，呃一步步的往下发展，我我倒是捕捉到了，可能呃，凤凰帝的表演可能是在升级。嗯，我我不知道，呃，我不知道有多少朋友能认同我这个观点。我我做一个不太恰当的类比啊，啊，比如说是，呃,呃色界里边的梁朝伟，和他到一代宗师时候的梁朝伟，你你会发现很明显，到一代宗师的时候，梁朝伟更多的是用呃表情和沉默，甚至连表情都不是，只是微表情，嗯，就是。整个镜头怼在脸上的特写的时候，用一些非常细微的、大家不太容易察觉到的表情来传达人物内心的情感。我我觉得，虽然当时这个一代宗师的时候，大家主要集中的焦点都在宫二，在这个章子怡饰演的这个角色身上，大家会被他的这个呃表演的说是这张子怡的这个人生的巅峰嘛，表演的高光时刻。但我我是觉得那个时候的梁朝伟已经渐入化境了，就是他已经不用演了，他这人处在那就是戏。那我们说回凤凰帝《凤凰帝》，《凤凰帝》在这部《拿破仑》的表现，我觉得恰恰是因为他没有呈现出我们刚才说的“千古一帝”，对吧？数风流人物，还看今朝般的气概，英雄气概。我们比如说啊，我们找一个。呃，做对比的，比如说康熙王朝里的陈道明老师，嗯、那是经典的千古一帝，对、嗯、吧？那家伙是吧，气吞山河如虎，是吧？这一看就是牛逼，这你、嗯、是吧？这是千古的帝王啊，这了不起啊，这这个。但是你看这里边的，呃，但是我觉得，首先一点，我们呃，肯定是要肯定。呃，雷导在整个电影的把控和对拿破仑这个角色的定位上，一定是非常明确的传达给凤凰帝的，就是信息就是我要塑造的一定不是人们心目中，尤其是法国人民心目中的英雄伟岸的凯旋门下凯旋而归的拿破仑的形象
2: ，嗯
0: ，对吧？他一定是非常准确的告诉了凤凰帝，我们。要塑造的是什么样的形象？那说回《凤凰帝》的表演，其实我刚才你说的一个呃描描述，我觉得特别的准确。他恰恰他的整个人物，从他的底层军官，哪怕他成为了法兰西共和国的皇帝，他始终他人物有一种就是一种拙的一种朴素的一种混沌感。混沌啊，不是混沌，不是说长得像混沌，<笑>我没我没说他长得像混沌啊，说一种混沌的，就是你在他的人物的脸上，他呈现的是一种什么？是一种一种混沌的状状态。就我们所谓乱世出英雄，嗯，他从影片一开始表现的法国大革命，那是最激烈斗争、最复杂和矛盾、最激烈的时。嗯。包括那个很多这个史学家指出说，那个玛丽皇帝被斩的时候，拿破仑肯定不在旁边。那为什么雷德利·斯科特要把他安排在旁边？那一定是这段时期的历史对这个人物产生了一个非常重要的影响。就是他作为一个，他就是自己在荧幕里说嘛，就是他这个角色自己在荧幕里说，就是我是一个从科西米岛来的，一个小人物，嗯 ，nobody，nobody， nobody, 嗯。而且，呃，这个大家如果对这个法国的这个地理环境稍微理解一下啊，科西嘉岛作为作为作为远离这个法国大陆的这么一个这个海外孤岛、嗯，呃，而且一度啊，这上面的人啊不太认可自己是法国人，因为确实离法国比较远。其实就像西西里人和意大利人的关系。嗯、对对对。就是他会觉得他其实是和大陆这边的人文化，包括他的心理是有距离的。嗯，那同样，他作为一个科西达加岛人，他要在法国建功立业，而且他是一个完全没有根基，呃，出身是一个白丁的这么一个人，他如何能在这么一个时代，在那么一个乱世建功立业？所以这个人的塑造上，确实我觉得他们有一些呃不太一，或者说跟以前的塑造这个史诗电影里边的呃这个大人物会有一些不太一样的出发点。可能就像我们刚才说的，呃，在在当下的这个环境下，我们其实更希望看见一个真实的有血有肉的人。其实我也是抱有一个什么样的想法，就是说，呃呃，哪怕我们对这些所谓历史上伟大的人物的。呃，当下的一个重新的再解释呃，呃，白描也好，还是注解也好，呃、嗯，我觉得这未尝不是一种，呃，更合理的解释。就是我们，嗯、我们可能以前，呃，对于宏大叙事或者对于史诗的电影的史诗人物的。有一些固有的模式根深蒂固了，就是英雄应该是什么样、嗯，或者说大人物就应该是什么样、嗯。就像你刚才说的，就是仰角啊，嗯这个、逆光啊，对，是吧？这样的一种方式，因为确实显得要比我们普通人要要要伟大伟、伟岸、伟岸许多。是的，但是正是因为，呃，雷导和这个凤凰帝选择了这样一个方式，呃，我觉得觉得是更可信，因为，呃，在。这么一个信息爆炸的时代，我们会轻易的得到。你看，关于咱咱就不说那就光说拿破仑啊，关于他的传记，嗯，关于他的这个花边花边嗯，野史，关于他的段子、嗯，关于关于他的这个各各种、那个、这个这个经典的这个这个这个、这个这个、笑话笑话、嗯，包括这个歇后语，对、嗯、吧？那、这个就数不胜数，我相信英国人更多啊，对，英国人更多。就是我们刚我在节目一开始放的这歌，为什么叫叫叫《滑铁卢日落》呀、啊？这歌写的不是比利时的滑铁卢，<笑>它是伦敦的滑铁卢，<笑>就是他当时为了这个。歌颂那个威灵顿公爵嘛，他把那个伦敦广场那个地儿也也也有有一个地方也命名为滑铁卢、嗯，就是为了就是吹牛逼嘛，就是为了业余方对对，我打我打败了拿破仑嘛，就是天天吹牛逼嘛，让后人瞻仰我嘛，实际上是这么一个目的，就是可见他的这个他的一生的很多故事已经成了人类文明和人类历史的一部分了，嗯、像这样一些人。我们今天会以一个什么样的角度去看他们呢？当我们在一个网络爆炸、信息爆炸的时代，发现他们更多的，呃，就是尤尤其是离我们越近的这些历史人物，你会发现更多的他他们生活中的细节的点点滴滴的东西，其实是跟我们普通人一样的。嗯，我同意。或或者是这，或者是这么说。回到这部电影来说。那些我们看似改变了整个二十世纪、二十一世纪轨迹的历史时 刻， 其实也是由一些人类鸡毛蒜皮或者不值得一提的一些习惯造成的。我我我忘了之前我们在节目里是不是提过。我我是觉得历史的演 进， 不管是多么重要的时 刻， 它有它的必然 性， 也有它的偶然性。嗯。就是我们看似好像这些改变人类历史进程的那些历史的重要瞬间，它的最终的成型，其实也有很多的无意义的事情堆积而成的。回到拿破仑这个电影和他的这个角色，就是我们看似他很多就是像我们这个平常老百姓的这个言行举止的一些事儿，在一些历史时刻是不是出现的不那么的。呃呃，合适，或者或者很多人觉得，哎，他这么表现是不是显得太突兀？还是那句话，你怎么知道历史的真实情
1: 况不是那样？对，就像雷公最近在社交媒体上老说的，你又不在场，呵呵就听你有点像抬杠，你明白吗？是就你行你上啊，对吧、嗯？是，
0: 但是我我觉得是一句实话，嗯，就是大家可能呃，因为被经典叙事所所所影响的时间太长
1: 了，毕竟书本上的对这个形象画面，对吧？但我也得接着你这个说一句，但是啊，雷公又选择用什么方式来呈现几个名场面呢？就是复刻这一点。我觉得稍微有一些自相矛盾，复刻了所谓在北非金字塔的那个名场面，复刻了这个自加冕的这个名场面，又复刻了后面啊土伦啊等等很多都是有画师啊有后人其实都没有见过他的人对他进行的一些美化呀加工，就有点像咱们看这个《邪不压正》里头的这个朱元璋那种感觉。嗯、对,对对对对对。到底历史是什么面貌？可能确实已经不可考。啊，咱们看到的也都是二手、三手的这些信息了。你在对这些经经典的大家的印象当中，二三手的信息再进行一个加深，其实又和你想呈现一个朴实和我们每个人都一样有可能出头的大头兵的这么一个成长故事吧？我觉得在利益上稍稍有一些这个怎么说自相矛盾。我举一个例子啊，你看是不是能够说服？就是他这个片儿里头的所有战争场 面， 就像你说 的， 听觉上确实非常的精细 啊， 枪上膛的声音 啊， 炮进膛的声 音， 砸到冰面的声 音， 马蹄的声 音， 阵 型， 因为确实是这个在热兵器刚刚诞生的时 候， 大家对于热兵器其实不是特别的擅长对抗 啊， 有一些很土的办 法， 还围成那种。所谓的一种各种奇奇怪马蹄阵型啊，来来阻止这些骑兵跟这个不是协同作战的那种方式。嗯嗯嗯、你你可以先说阵阵型的事儿，我开始可以纠正、嗯啊、纠正你啊,啊，为什么要排成阵型，你知道吧、啊？你说，我就说他肯定是考据嘛，啊、这个这个我觉得没有问题。对对,对对对，他肯定是考据了当时啊一些军事专家的一些一些记录，这些还是可考的嘛。对，毕竟时代也不是那么远啊、呃。对，而而且这些明显这都是要记录在册的，这些算是一些还比较有有。值得记的纪念的这个经验，但是他又相对应的塑造的这个人的这个生活的细节，尤其这里面他和凡尼莎·科比所饰演的这个皇后之间，有诸多的很很细微的情感。尤其是这个片子，我觉得最重要的就是描摹了他们俩关于没有子嗣导致离婚啊，又导致有一些纠纠缠，又导致再次这个。两个人相互奔赴又失败啊，等等一系列吧，他把情感又描写的这么详细，其实我是觉得会消解掉他前面想把这个人物塑造的反伟人化啊，就是把它平凡化的这么一个叙事的策略，这一点你觉得他是不是有一些自相矛盾？如果说你只是想把他用一个平时或者说用一个更像正常人的角度去去塑造的话。我倒觉得你可以换一个书写方式，而不是需要的，但还是像大场面啊，手手拿马刀向前冲锋，还是用这种经典的画面。我觉得不用为了告照顾观众的这种对于战争的这种需求，嗯，我我有一个非常好的例子，就是乔布斯嘛，嗯《乔布斯传》其实拍过不同的版本，大家公认的也是评分最高的，无论是这个墙内还是墙外吧，肯定是。阿伦·索金编剧的，由法鲨来演的，他通过几场发布会，很抽象的方式展示苹果公司的几个阶段，当然也是乔布斯的几个重要的人生节点，几个产品其实就带出了他的成长轨迹，以及在发布会幕后，他和家人之间、和助手之间、和工作人员之间、和和这个呃公司内外人之间的这个人际关系，就塑造的很立体。这个人到底是不是一个混世魔王？到底是不是一个天选之子？到底是不是一个改变了人类这个科技进程的一个人？是不是一个成功的商人？是不是一个好爸爸？他其实就完全通过几场戏，他是一个经典的这种戏剧的模式来呈现。他没有铺陈反反复复的，就是这个人认识了谁，怎么着了，出现他身边的那些现在看起来都是耳熟能详的人的名字，让大家去有那种看那种传统史诗片的感觉。因为这个片儿就还是会有，哎呀，这是那谁吧？这是那个。哎，我想我我书里是不是看过那个这个人写的什么什么东西？你我就会有时候会出戏，会对号入座。如果我觉得他把他做得更抽象，或者是做得更加平实、更加有现代感的这种一个普通人的这种成长的感觉，我觉得可能能够在最起码两头你占一头，不会在口碑上可能让大家有有这种滑坡
0: 。但你知道乔布斯不杀人啊？那<笑>这个其实我觉得。这就是拍杀
1: 人也未必要拍出杀
0: 人，呃呃，我觉得还是就是就是戎马人呃戎马生涯的这些人啊，嗯、或者说真正的在在在所谓的这些呃人类，尤其是二十世纪之前的这些重要的、呃、和战争有关的时刻出现的这些人物，我觉得终究和我们现在理解的这些这些那、这个文化精英啊，或者说这个在某一个领域的弄潮儿。我我觉得还是有一些本质的区别，就是说，嗯、呃，就是雷导在这部电影里的你说的这种患得患失，我觉得是就可以理解，是为什么呢？一方面就像我们刚才说的，他一方面想把他呃还原成有血有肉的普通人，让我们感觉到啊，他也是一个呃呃一个正常人，一个凡凡胎俗子，对吧？他也也也是这个也是吃饭的，对吧？也是这个有这个这个七情六欲的，但一方面，他确实也不是一般人。嗯，这个就是我们，我我们今今时今日的这样一个就是，呃，就是呃，咱们的现在一些表达环境就太过民粹调，导致的一个什么问题？我是觉得有一点，就是就所所有的，尤其是历史人物。我们太过站在当下的一个立场去看了，就是我们永远是站在一个我们当下的一个去角度，把它完全还原还原成当下的去人。我觉得对于历史人物的解读，或者说对于历史人物的这个呃表达或者他的塑造，多多少少还要是回到当时的那样一个一个环境。呃，你你说帝王将相是人吗？当然，帝王将相宁有种乎，对吧？他也是从普通人来的、嗯，但是他进入他的那个角色，或者尤其是进入到他的那些所谓的历史的重要时刻，他也确实已经和正常人不太一样了。你比如说，我们想起一个我印象特别深刻的，他表现拿破仑，就是他发迹的第一站，他的首站就是土伦战役。嗯，他去这个就是土伦那个港口嘛，是吧？但是中国人民。很多人熟悉是因为土伦杯，你知道土伦杯吗？不知道，就是那个，哎，是二十一岁以下级还是就是叫国青国青队啊？国青队,、哦、队就是他们当年，哎，国青队当时是一比零赢的阿根廷，是赢的谁啊？哦，就当那那一,那一届国威了，对，那一届就是曲曲波他们那一届，就是国青队，呃，就是当时大家对他们期望特别高，认为可能是。史上最强的一届国青队、嗯，你就想能赢那个强队啊！但、啊、是后来发展的是另外一回事儿，啊、<笑>那个就叫土伦杯啊,啊，就是以那个地儿为这个命名的一一届这个足球的运动的比赛啊。啊我们说回这个拿破仑这个电影，就那场战役里边，我们去想那个拿破仑的整个的表现，他作为，当然他他也没想到那是他人生的一个转折点，嗯、从此就平步青云嘛，走上了仕途的道路是吧？从一个。科西嘉岛的穷小子啊，成为了这个改变世界命运的一个人。但是你想想他在那一战里边的表现啊，非常有意思、啊。呃，当然拿破仑有一个非常呃，就是尤其他早期的一个非常重要的特点，但是我觉得是电影发那个表现的一个重要特点，就是他身先士卒嘛。嗯。他肯定是打仗往前冲的嘛，这个对整个整个部队的士气啊士气、嗯、这个非常重要的提升。所以他也是毫无例外，就骑着他那个马往前冲。然后当时是发生了什么呢？一颗炮弹炸到了他身边，炸开了，把这个拿破仑的马、啊、炸碎了。嗯，拿破仑就这从这马上就飞出去了。呵呵以他一米六二的身高呵呵，我相信体重也不会太重，是吧？你想那家伙拍在地上啊，就不死也剩半条命。但是呢，他起来之后发现自己没事儿、嗯。接下来你看那个凤凰帝的表演是什么？这个人就进入了一种癫狂，嗯，亢奋，就是那个，就是战，就是战神里边那个是什么状态来着？斯巴达，对对对对对，就,就类似那种状之魂。嗯，这段表演当然有有有,有表表演的成分啊，有那种戏剧化表演的成分。但是我们知道很多的历史人物啊，尤其他还是无名小辈的时候，在他人生的一些重要的，比如战争的时刻。一旦他受到了某种冥冥之中的暗示，你你明白我什么意思？被召唤了，他觉着我是不死的、嗯，我是被上帝选中的那个孩子，选中的那个人、嗯、，the one，the one，,、嗯、The one 抽身万对、嗯，可能就预示着我将来，或者说预示着我这个人会取得什么样的成功。这个并不是一个。完全虚构的一种状态的表现，很多我知道的，包括咱们国家历史的很多人物，他在寂寂无名的时候，因为某件事情，他受到了强烈的暗示，心理暗示，心理暗示，说我能成，妈的老子将来能当皇帝。很多帝王将相，他们是受到过这种所谓的这种冥冥之中的暗示的感召，所以我觉得这一段表现其实是非常的。准确，呃，非常值得人家玩味的、嗯，就是你看最后那个，就是拿破仑那个那个整个人的表现，就疯开挂了嘛，就基本就是不、嗯、就不怕死的状态。嗯、但是他从了从那个以后，整个你看他气质，这人就不一样了。
2: 嗯
0: ，从一个他妈的小小兵，一个下级军官、嗯，一下子感觉我操，老子欧洲无敌，起码是。如有神助。哎，我操，老子就是其实你包括他在，滑铁卢战役。他战败之前，他依然相信他是欧洲的最强者，他非常有自信地说：“说我我在欧洲陆战上，我谁都没服过，嗯、对吧？你还记得那个台词吧？就我我相信，什么反法同盟，什么那个什么呃普,普英联军、嗯，在我眼中，我依然能打败他，都是纸老虎，我都能打败他。那这个自信心的完全的由来。”其实就是从这土伦一战里边的表现，你能感觉到。嗯、你记得他最后土伦一战结束以后，那个哎，是当时现场好像就封他是准将了吧？嗯，对吧？他电影是那么表现的嘛。然后他获封了以后，他第一反应是什么？他去那个死的那个战马掏掏，把那个那个弹片取出来，给他弟弟说：“你给母亲拿回去。嗯”这是什么？这是神域啊！你你,你明白吗？这是神域点播我，这是上帝告诉我，我死不了，你知道吗？我这人大难不死，必有后福。哎、呃，我觉得他这段，呃，我我不知道真实的历史里边有没有这么一些戏剧戏剧化的表现啊，一些细节的呈现是不是这个样子？但是我相信这个雷导在呈现这一段的时候，呃、我是觉得还是挺有对，就是历史人物的这个呃挖掘和塑造啊。是非常有他的一套的，嗯
1: ，我觉得从戏剧上，他肯定是找了一些怎么说让大家更能够接近这个人物发迹也好，他的野心膨胀也好的一些迹象。这个其实我是，呃，因为这个片儿的编剧也是那个他他雷导之前一个片儿《金钱世界》的那个编剧嘛，这个编剧的诸多作品其实都是那种特别典型的好莱坞叙事的，他很符合这个大家的观看习惯。啊，在这一点上，我我觉得他照顾到了人们对一个你如果不了解他，你其实是能够一步一步进入他。对，对这个我可以对比一下，就是其实影史上还有一部《拿破仑》，啊，也是非常有名的导演。嗯嗯最早，呃、嗯，阿贝尔岗斯·冈斯啊，咱们学过电影的朋友，其实听到这个鼎鼎大名，应该还都、就是就吐了啊、呃。心有余，因为上
0: 上过去上上学的时候都拉过片儿、嗯，
1: 对，早年间都拉吐过都看过，因为保存的版本都非常差。<笑>是,是是是，呃，他的版本其实对于这个人物还是白描性质的很多，你那个更像是个纪录片感，因为也受限于那时候的呃制作条件吧。我觉得他的现代化处理，包尤其是后面，我觉得咱们会聊到他和这个皇后之间的。关系确实是比较让他还原成一个人的这个形态，尤其是他是怎么爱上一个在现在看来有点不太能够接受，就是一个有寡妇事业，对，还带着拖油瓶<笑>啊，爱的这个要死要活的是是是是啊，这想想想离个婚也特别特别难，按理说。你在那个位置，尤其是你还有一个相对正当的理由，对吧？生生不出孩子呀、啊？什么主？主要为什么呢？人家天主教国
0: 家是一夫一妻制的、嗯、啊，是，有这要是保护的，这要是咱们这边就没事了，嗯啊、这问题就不是问题是那就行了，对啊，对啊，嗯
1: 。但是咱咱说,、啊啊嗯、咱,咱说实话，对于一个他在里头设置的一个<笑>一个一个怎么说呢？给他找了个台阶下。其实历史上并不是这个，我还是查了一下，并不是,是不是生不出孩子的这个问题。而且你想象一下，一个皇上他需要一个孩子，还还一定得是皇后生嘛？那个还设一场戏，嗯、你你能不能给我做假？这个大夫还深思熟虑说，恐怕这个假不太好做，你这不是扯淡吗？这个事儿狸猫换太子<笑>是吧？对，这这个太常见了。因为他一定要把这个人物的情感纠葛做得这么细。再加上由凡妮莎·科比的这个表演，确实是像一个有气场的寡妇，是是是
0: 是，一下
1: 就镇住了，就把杰克·菲尼克斯从身高上啊，从这个
0: ，主要是身高上啊
1: ，就就就一个女强男弱的这个这个形态，就是跃然纸上。这个确实是在之前塑造，无论是美化也好呀，还是丑化也好，这各种的这种宫廷戏里，我觉得算是一个挺大的一个亮点吧
0: 。你知道这个说一个也不算题外话吧。这个我看那个拿破仑之前啊，正好这个呃资料馆啊在办那个这个谢晋导演的这个电影展回顾展。之前一个晚上我是去看的这个这个这个，哎叫什么来
1: 着？女女排
0: ？不不是女排，那个高深山下的花环。我靠，那个朱时茂演那叫什么来着
1: ？牧马人啊，牧马
0: 人对、嗯。我去看了那个牧马人，嗯、我也是第一次在大荧幕上看牧马人。这个我看完《拿破仑》啊，就是里边、这个、那个那个那个演的这个约瑟芬那个角色，丛山。<笑>哎，我还真是突然想到了丛山那个这个叫什么什么秀芝来着，我忘了啊。那、这个秀芝的那个角色啊，里边有一段啊，他们这个这个呃，就是表现他们的男女关系里边的一种强势，其实有一点相似和相近的地方。这个那个《牧马人》里边的秀芝。有一段是什么呢？就是那个，呃，这个文革结束了以后嘛，这个就是朱时茂的那个角色的他父亲从美国回来嘛，要来认亲嘛。嗯，认亲呢，就是说很有可能，就是肯定他们自己也想，嗯、因为那个那老头是美国的一个资资本家、企业家，嗯、哎，好好多工厂、啊、家里，说有可能要把朱时茂带走带走,带走。嗯，那这作为这个对吧？这边这个老婆，他肯定心里有想法，对吧？但是他用一种什么方式？他并不是我们就是比如说传统理解的那种强势的那样的一个表达方式，说你“你操你不能背叛我啊！背叛我，你丫就是渣男，对吧？”他不，他不是，他用了一个以退为进的方式。他他说的什么呢？他说大概原原词我记不太清了啊，就是大概意思就是说，我可没那么大魅力留住你，但是你记住了，因为他是从四川老家逃难过来的嘛。他说。呃，我们老家有句话叫“儿不嫌母丑，狗、嗯、不嫌家贫、嗯”，就是这一句话，就是成功的将他这作为一个妻子的形象和母亲和家国的形象绑定、这个、绑定了一起，嗯，绑定了一起，成功的就击溃了朱世茂的心理防线，主要把他架起来了，<笑>就架起来了、嗯。但我们回想起这个《拿破仑》里边的这个所谓的约瑟芬的这个角色。其实你说里边他表现了，呃，当然是有一些更有攻击性的表现方式，嗯、但他尤其是在拿破仑获得巨大的他所谓的人生的事业的成功的之后，他也是采用了一种以退为进式的一种方式，对吧？
1: 离就离吧，哎、呃，就离吧
0: 。你包括他，这个就是两两人有一个特别经典的里边有个 P U A 的互相 P U A 的桥段啊，也被剪到预告里边了。就是他对拿破仑说：“说你跟我重复一遍，没有了我，没有了，什么都呃，你什么都不是。嗯”他家里就句说：“没有了我和你妈妈，嗯，你就什么都不是。嗯”其实多多少少，这个电影里边也有一点点隐射啊，对，可能拿破仑有一点点很很强的恋母令美恋母情节，你、嗯、包括他的整个家庭出身，你包括他以前在。呃，这个对话里也不停地提到他母亲的这个形象、啊嗯、位置，啊，也包括后来他这个成功的登上了这个皇位以后，呃，他他母亲在整个家庭生活里边起到的作用，其实多多少少，嗯、这个母亲的形象他在整个的他的生活里边起到了一个非常重要的作用。那约瑟风这个人物的起这个出现啊，呃，实际上也是起到了我觉得是相同的作用，嗯。相同作用，就像我刚才说的，也多多少少有一点点将，呃呃，就整个电影的呈现啊。如果大家有机会再看一遍，或者说将来看一遍这个四个小时的版本，我觉得它这方面可能会体现得更淋漓尽致一点。是不是雷导也是有意的将，比如呃，这个所谓的这个两性关系中的这个女人的这个形象和。和这个我们所谓的这种人和人关系中的这种母亲的这种感感觉，和家国的，对吧？我们往往说家国，说起祖国，我们说是 motherland， 对吧？连英文也是这么说，对吧？这可见是人们共同的情感。说这几几个形象或者这几个符号之间的相互的联系和纽带，我觉得可能也是我们去。解读为什么说在拿破仑这个传记电影里边，约瑟芬和拿破仑的这个关系会占有这么显著的一个作用，也包括雷导现在也跟中国导演学的很像啊。最后在影片最后也打上了字幕，非常非常中国的表演方式啊。但是也是我觉得非常重要的对整个电影的一个一个注注脚吧，我觉得是一个就是他几次战役死亡的人数，嗯。那我觉得这肯定是一个很明确的，呃，雷导对所谓的，呃呃，伟人或者说所谓的，呃，人类的历史，或者说对所谓的战争的一个一个态度吧
1: ，或者是对拿破仑这个人的一个态度。呃，我觉得可能不只是拿破仑。哦、然后，当然，我觉得肯定不止，所有的战争，我觉得都是。当然，我觉得这么说，嗯、拿破仑的。我觉得他拍拿破仑的出发点，甚至某种程度上就是最后这一幕，啊，就是这个人成功了，这个人站在了曾经站在世界的顶点吧，起码是欧洲的顶点。但是代价呢？啊，想起了古尔丹的这句话。但是代价是什么啊，这个我觉得就像你说的，他是对当下格局的一种喊话，可能是对当下的这种无论是政治还是文化的环境的一种喊话。因为确实这个片儿里头，你说多惨烈啊，咱平心而论。咱最近也看了很多国产电影，那尺度，我觉得还是其实怎么说呢？我倒是觉得还好，《拿破仑》的这个是吗？你还是觉得还啊我，我倒是觉得还好。可能最近我没怎么看国产片啊。就、哦、是<笑>你很很快周五的活动，你让再次看一
0: 遍，<笑>对吧？但是开头那个断头这段儿，我还其实挺惊讶的。嗯嗯、我还以为有很完整是吧？我觉得可能以以往的这个咱们国家的审查的这个尺度。不会表现这么直接，嗯，你、嗯嗯、你包括他后来那个所谓的，哎，是不是戊戌政变，还是就是他去镇镇压保皇党那些人游行的时候开炮炮击的那一段、嗯？我觉得在以往的，尤其是但然你说主旋律那是另外一回事儿、嗯，那个不在我们讨论范围内、嗯嗯。在以往的战争电影里边，就是这两年的审查尺度来讲，我确实还是有一点点吃惊。嗯嗯，呃，尤其就
1: 就这两段来说，我还确实有点吃惊。那对、嗯，我是觉得他这个片儿啊，应该是着力想要塑造这种残酷的，啊，一将功成万骨枯的这种血流成海的这种这种尸山血海的场面，最后来一个黑屏啊，把这个所有人数一叠加，啊，这个皇上是怎么回事儿啊，历史是怎么回事儿？我我是觉得这个其实确实是。雷斯西科特，他希望通过这个片子向这个当下喊话的这么一个思路，这个是毋庸置疑的，呃，只不过是我觉得，回到最开始这个这个片子，他的整个的人物的逻辑和线索，呃，是不是稍微，因为咱们看的是一个某种程度上是一个缩略版，啊、呃，缩略版，他对于拿破仑在中期。登位之前的这一部分的这种很有点暧昧的，啊，你说他这个人是不是认同他的这种行为方式？我甚至都觉得他在给这个拿破仑发迹找一定的理由，就像你说的，这是不是神奇呀、啊？这是不是这个什么昭示着我，我得往这个方向去走啊？然后到后面他的失败，大家其实知道他这个被关起来之后又越狱。呃，一部分原因可能跟情感有关，但更大一部分原因就是政治的野心不死嘛。嗯、他觉得还有东山再起的可能性，直至最后咱们都非常有名的这个花千骨，嗯，彻底的覆灭。呃，其实他的人物轨迹可以说就是一个野心膨胀到极致啊，走向自我毁灭的这么一个非常完美的弧线。而这个片子最后的落点又变成了，你看看这个人，他。得为前头这些人去埋单，就是让我还是回到咱最开始说的这个，你埋的这些人物的合理性，其实和你最后对这个人物持的这个，肯定是好，我觉得没有什么其他多异性，就是批判的态度，还是有一些些的矛盾。当然，你也，我也很认同你最开始说，他未必是一个很单尾的一个人啊，单向度的一个人，不是说，要么就是讴歌啊，要么就是抨击。嗯。但始 终， 凤凰的(笑)表演以及他最后的这个这个落 点， 我是 get 不太到他整个的这个价值观的取向和光谱。这个可能延伸一 点， 就是雷德斯科特这个导 演， 虽然我很喜 欢， 但你有没有觉得他一直以来都是一个看菜做饭的 人？ 左还是 右？ 就是就 是， 我说这个菜是。文本，素材，我今天来了一个女性的科幻题材，我怎么组织一下呢？就左一点。那我今天来了一个神学题材，因为他拍过宗教片嘛，因为大家知道他的公司背后其实是犹太人支持。我我来法老与众神吧。我这那我当时看那个片我还在上学，我都云里雾里了，因为我对这些宗教之宗教的这个。小场面我都都知道是怎么回事，但是这个拍成一个电影了，我我都很诧异。后来你又发现《火星种土豆》，我又把一个科幻畅销书拍成了一个一个还挺新鲜的一个片子，就是一直以来其实他的这种飘忽，一一部分是政治立场，还有一部分就是审美取向。对你觉得是不是和这个片的落点一样？还是让我觉得有点嗯？
0: 模糊啊，我还想，还是想，本来想问你，我说他是左还是右，就是你觉得是是偏左呀、啊，还是偏右的？但是你要这么一说，确实是，呃，就是包括以往我们对老雷，就是一系列他在就是各种类型片之间跳跃啊，他的这个表现来讲。确实，一方面是美学上各种飘忽，嗯啊、呃，刚才你说的，我觉得，我觉得我我是能接受的，就是他政治立场上也没有那么明确的，像一些导演，嗯，他偏那哪哪,哪一个一个政治取向，因为
1: 不写剧本吧，他其实作者性上就很大，嗯、对对对，所以
0: 就是这他在业界的这个这个这个风评啊，就是其实也还挺两极的，我觉得是这样，嗯、就包括。我们后世认为经典的很多电影，它在当时，当然，当时公映的时候成不成功，可能有很多因素决定啊。但是确实，它是一个，呃，其实挺不好我们去认定的，或者说我们挺难把控的，就是它是属于什么样的一个导演？就是他虽然拍出过那么多经典啊，我们从节目一开始就是聊过啊，包括我们在其他的节目主题里边、专题里边也聊过他的这些电影，是吧？可以说，在各种类型片里，都留下过雷德利·斯科特的名字。嗯啊，就是书写在好莱坞的星光大道上，各种类型片，嗯、对吧？我们都数数都能数得出来，从恐怖片到什么科幻片、史诗战争片，呃，包括你说什么宗教末末路狂花什么这种，嗯、都有他的名字。嗯、但你说他有一个什么特别统一的？呃呃，作作者作者像的。呃价值，格，甚至是风格，嗯，我们可以甚至就像你刚才说的，他在美学上甚至都没有一个特别呃明确的。你说雷德利斯科特的风格标志，对吧？那你说《末路狂花》跟《异形》有什么区？都是都是女的说了算呗、嗯，<笑>对吧？但是你说《绝道士》呢？《绝道士》好像也不是女的说了算，嗯啊，你要说这个呃《天国王朝》，嗯，呃这个《银翼杀手》好像又又不太一样，所以他还其实还是一个挺。挺有意思的导 演， 对 吧？ 非 常， 呃， 真真的拍出了很多的这个名垂青史的这个经典作 品，
1: 也奉献非常多名场
0: 面 啊， 名场面。但是确实你是很难定义 他， 对， 因为他确 实， 你你 你， 言情说起 来， 他真的是一个非常标准的类型化片 子， 类型片的导 演， 对 吧？ 他他相比着我们熟悉的很多大师的名 字， 他真的很类型 化， 对， 啊。但是这个我们说回。就是拿破仑的这个角色啊，呃，我我不知道想，想我我倒想跟那个日落君分享一个我我一点心得啊，就还是说回呃雷导的这对对角色的这个定位和这个凤凰帝对他的塑造，我我刚才说了一个我的一个感受，我就是说他的整个状态体现出一个呃人性的某种混沌的状态，嗯，就就是你说回他呃一个成功。成功立业，包括他要建事这个，建建建立这个不是是功勋啊，他似乎在这个电影里又不是这样的状态。嗯，我为什么说有一种混沌感、啊、其实就像你说的这样，他有一种就是动物的原始的状态。嗯，他很多事情的决定啊，与其说是深思熟虑的结果，不如说他是本能的一种反应，嗯、拍脑门的。拍脑袋玩一个反应，你说他那个就是比如废掉那几个执政啊，然后调这个亲兵卫队把这帮人全拿下，然后他自己当了第一执政，这个事儿起码从我们不说历史的角度啊，因为还是那句话啊，我又不在当时啊，就是仅从雷导这部电影的呈现来看，他所建立的一步一步的在所谓政坛确立的这个地位。无非是对当下人们的反应的一种回应，嗯，一种很本能的回应，对吧？说稍微错一步，可能就成了凯撒，对吧？我们都知道凯撒是怎么被人捅死的，对吧？他老人家运气好，跑得快，对吧？跑得慢，可能也跟罗伯斯庇尔，就是那个电影一开始那个雅各宾派的领袖一样，嗯、被众人哎被众人围攻，知、嗯、道吧？那个自杀还未果，可能也是这么一个结果。在那样一个环境下，谁也说不准会是什么样。嗯，所以你说他每一步的行动，你包括我们，如果带着这样的一个观点去二刷拿破仑，或者去等待他的四小时完整版，对这个人物会不会有一个不一样的理解？或者说，我们去想雷导和凤凰帝是不是想塑造一个，就像我们说的，他是更多的凭本能，而不是我们想的那种。是吧？奸雄式的人物，宁可我负天下人，不可天下人负这这是典型的深思熟虑的结果嘛、嗯，对吧？就是你们别算计我，我防着你们所有人，对吧？我算计你行，你不能算计我。但是拿破仑这里边更多的是一种就是动物性的反应，街头智慧、啊。说操，你要弄死我，那我操，你、嗯、就对吧？我就闪、嗯，闪完找机会我就咬你，我就反噬你。在这部电影里的拿破仑，我们的更多的是一个这样的一个方式的呈现，也包括我们说他影片最后除了一系列战役的死亡人数以外，还有一个非常重要的一个信息，就是拿破仑在死之前说的那三个词的遗言，嗯，对吧？法兰西军队和约瑟芬、嗯，我觉得这个也成了这个电影非常重要的一个、呃、三元素、三元素、嗯、三大要素，嗯、是吧？嗯你也可以理解为，呃，我和我的祖国，好，我和我的部队啊，我的夫人，我和我的夫人啊，其实哎，你从这个角度理解，这个片儿也是没什么毛病，是吧？我估计雷导也是输入了这三个关键词，拿破仑和祖国，拿破仑和军队
1: ，输到了 Chat GPT， 是是是是，跟 Chat GPT 聊了几句，哎，就成了，输出来这剧本
0: ，这剧本就成了。我跟你说，绝对没有毛病啊！你再跟凤凰一聊。是 吧？ 我要一个什么什么样的拿破 仑？ 这片儿也就成了。嗯， 这就是我们现今这个时代 的， 可能将来就要流行的一种新型的创作方式 ——AI 创作和 AI 的结合。哎， 未尝不是一种行之有效的方式。
1: 嗯，
0: 当然我们感觉是有点聊聊惨 了， 这个(笑)这话题啊。但是我觉 得， 如果用好了 ，AI 可能是一个非常好的东西。而远不是大家想 的， 就是简简单单的把这个这个我们的岗位取代这么一个。我起码觉 得， 对艺术创作来 说， 科技进步是有它很大的这个进步作 用， 或者说它会派生出或者说促进激发我们创作出很多新的东西的。啊， 这这是我的一个观点啊。当然这个。
1: 未来会不会打脸啊？这谁也说不清楚，对吧？嗯、谁也说不清。楚。先看四位小孩版本的。是是是是是<笑>。你刚才提到这个，我觉得倒是启发我，因为看到最后我都有点麻了嘛。对于、啊、对于这个遗言，我就没有太往心里去。但确实，如果我在想啊，我就是随便瞎瞎这个这个联系啊。如果是诺兰接手到这个项目，我觉得他一定会大做文章的，就从这个高概念的角度，嗯、这三个词。势必是缠绕其一生的这个三个主题啊，他追寻而不可得的王位，啊，他最后也离开了自己的这个爱人，以及确实是这个兵败如山倒吧。嗯、呃，你看他把奥本海默的这个生平的，可以说能够生边的这么一个缝隙，就是这个所谓的湖边擦肩而过的这个三岔口，他就编成了怎么让小人。算计我的这么一个由头，其实历史并不是这样。哎、我,我插一句，嗯嗯，我前一阵看了一部话剧啊，叫《哥本哈根》啊。哥，据
0: 说诺兰也看了这个话剧、嗯、啊。我跟诺兰应该不是一场，<笑><笑>我跟他看的不是一场。嗯、我就发现了、嗯、那一场所谓奥本海默和爱因斯坦在这湖边的相、嗯、相相遇啊、嗯，包括这个两人这个所谓的 CT walk 的对话啊。嗯嗯很大程度上就是借鉴了哥
1: 本哈根。是的，是的，诺兰好像也在这个访谈当中承认了。哥、啊、本哈根里边讲的是谁呢？是讲海森堡对和波尔对决的这个。之间
0: ，两个人在哥本哈根的一次对话。对对嗯，但这次对话具体的内容。双方各执一词，对，成为了所谓的哥本哈根猜想。嗯，大家都在猜他们两人的对话的具体内容是,什么是罗生门的、哎，就有点像那个奥本海默的这个这个桥段。嗯，我觉得这看完那个话剧，有多多少少啊，盖茨盖茨到了,到了,到了、嗯，被我
1: 发现了，嗯、<笑>这个创作动机是是是,是，对吧？我我觉得诺兰可能会用一个类似于。在这个湖湖畔对话的这个演绎方式、嗯，演绎一下他这三大梦魇啊，嗯、缠绕其一生，然后给他做一个形式感，可能会会更强。当然诺
0: 兰的打仗戏应该可能就没这么好看了。他、嗯、我就,<笑>
1: 我就呃，我觉得就像刚才说的，杀人的人很多，那奥本海默杀的人更多呢，是吧？
0: 不、呃，你不能这么聊，<笑><笑>你要这么聊就又回到上<笑>那期话题了，好吧、啊？对吧
1: 、啊？就是他未必就一定要拍杀人，所以我我还是。可能是，呃，这个跟跟跟这个对他的期待确实不太一样对对对对。啊，我对于现在看名人传记片，我特别有一点，甚至我替这个很，金主们担心，就是投这么多钱拍一个古人的故事，啊，现在人会不会买单的这个事情？你你或者我们再想想，这两
0: 年有一些拍法，甚至说是更更为的个私人化的拍法，对、嗯嗯、吧？比如说肯尼迪的夫人，对，梦露，对。还有谁来着？反正那几个片儿拍的，反正大家看完更是卧槽，我、嗯、操，啊、<笑>就是那种，我这这是就大家都已经不能完全认清了，这还是我们以前对传记片的认识。的这个人吗？对对对对,对、嗯，你甚至人人们就说你给换一名，完全成立。对你都不知道讲的是什么，我操、嗯，完全完全各非常私人化的一种表达。是的，这也成了一种就是所谓的对对历史人物的一种新的一种拍法。嗯，我觉得就是大家可能。真的已经就是可能像当下的环境也不太能回到所谓的那种经典叙事的那样的电影创作的那个那个氛围，观
1: 看可能也没有对对耐心
0: 吧对对对对。真给你拍一个那个，我估计现在也是骂，嗯，没错，对吧？我觉得呵呵咱们咱们平心而论啊，你再拍成比如巴顿将军那样的，你拿到现在来，你看是不是骂？估计大家也不
1: 会夸你，我跟你讲、嗯、啊，是。所以所以我就回到说咱们最开始这个问题，就是为什么要拍？啊，我大胆的一个揣测呢，咱们也看到很多幕后花絮，说这个雷导每天日理万机，哈、啊，一天处理三个片儿的这个事情啊，号称是什么三个小时划分镜啊这些。最开始的缘起，据我了解，就还是苹果的流媒体，啊，他们需要有一个在这个电影的怎么说分量上啊，这个响亮程度上 ，IP 的这个硬度上都非常高的确立，他们自己在这个流媒体。整个平台上的这个地位吧，那确实，那如果说论名人的话，那可能这是法国最有名的男人，也可能是近现代这个欧洲最有名的男人之一。
0: 对对
1: ，而且能够拍他的，说实话，如果咱们作为苹果的决策者，确实可能除了雷德利·斯科特，你也很难再想出第二位非常合适。没错，这个就不不是什么法语法语不法语的问题。在放眼全世界，可能。也没有比他更适合或者更放心的这么一个组合吧。从现在的这个结果上看，我不知道苹果对它的这个长版本以及咱们猜测头显的这些策略是啥。就目前来看，我感觉他们应该不会特别的满意现在这个版本吧，因为但是票房应该还好像还不错、呃。是，而且我那天看的
0: 新闻说这、那个。你看马，法国人骂的是最凶的，对呀、啊，法国媒体骂的是最凶的，嗯、但是
1: 在法国票房还不错，啊、可以有人看看，这<笑>我到底看看你是个什么烂片啊？是是是是是但是你看是是他们前年的这个《健听女孩》，翻拍自这个贝利亚一家的这个，其实是个中小成本，对，对如以苹果这个体量大，就算是微电影是，是是微电影，博到了当年的这个奥斯卡最佳影片。嗯这是绝对的一个非常高收益、小博大的一个成果啊、嗯！而这个片来说，它的成本确实是很高，就目前票房来讲，还是也还挺有压力。虽然它有后续流媒体啊,啊这些上映、啊我我我，我
0: 是觉得就是流媒体的那个思路啊，嗯，它还是不太一样，对吧？你就像网飞投那个老马丁，也是一个道理的。嗯
1: 、对、啊，它是招牌，对，它需要品牌效应
0: 我。我就是关键是你能来我这儿拍这个独享的这个资源，嗯，对吧？你这个东西拍出来。是我的版权、嗯，这个远比它回收什么什么成本要来得重要的多、嗯
1: 。这就是我后头要说的。嗯，你看这个片儿，最开始咱们听说是苹果之后，因为老马这个片儿我也是苹果，嗯、是,是,是,是就没有上映的。对对对，我以为他会和《花月杀手》一样，就是坚持在流媒体上、嗯，因为我这个平台的这种独特性就在于你只能在我的这个渠道看到嘛。嗯、这个其实也是网飞一直坚持，甚至导致网飞。让很多他旗下的创作者禁止使用胶片这种传统电影方式拍摄嘛？我觉得取消这次没有那么坚持这个流媒体独占的这个策略，对于苹果来说是一个怎么讲？一个失误。如果这个片儿保证就只有四个小时的版本和它的这种神秘性，你只有在我这儿才能看到。对他来说，我觉得口碑上对他的这个整体的观感上可能会是一种保护。你觉得？呢？我觉得这疫情三年啊，尤其是疫情三年啊，对这个全世界的这个
0: 从流媒体啊到传统媒体，其实都有一定的冲击。嗯，所以你也看，就这几年他们的政策都是左右摇摆的。是是对吧？传统媒体的他们在向流媒体的转型，也包括你刚才说到的这个流媒体，在他这个这个放映发行的渠道上，向呃。传统的媒体的某种程度上的倾斜，其实这政策都是有很大的这个随随机性的，就是每每时每刻啊都会发生着一些变化。我我们今天可能站在今天这个角度，你,你很难讲说这个呃流媒体它就会坚持一个什么样的一个方针，或者我们传统媒体就会它会会呃怎么怎么样转型，其实它都是不停的，我觉得发生着变化的。所以你看，呃，就是网飞也没有那么铁板一块，对吧？他有时候为了那个这个颁奖季、哦，对吧？对，他他也是做一定妥协、嗯，对吧？传统媒体，你包括这个，对吧？我们知道那 ，H B O 在疫情的时候说的多死啊，都他妈的同同步，压不也都改了嘛，对不对？这个东西，我觉得就是老话了，政策是死的，人是活的，对吧？这个就是完全没有一定之规。嗯，资本家就是看着钱说话吧，就是钱流向哪个流域，我们就转向哪个流域。所以这个东西，呃，走一步开一步。我觉得可能在未来的发展上来讲，呃，传统媒体和流媒体还是一个我觉得互相竞争和互相学习的一个过
1: 程。嗯，会共生
0: 。哎，一定是，就是传统媒体它能做大做强这么多年。一定是有它的优势和长处，对吧？这个传这个传流媒体这几年突飞猛进，那自然也有它的这个厉害的地方。所以大家想长久的生存下去，而且我们来看这个，呃，短时间之内啊，甚至说，呃，这个三十年、五十年之内，我我觉得短时间之内是看不到传统媒体和流媒体能轻易分出胜负的这么一个局面。所以他们之间肯定还是一个互相学习、互相吸收、兼容并蓄的那么一个过程 啊！ 我我觉得一定是这样。那回到我们说这个这个院线的这个问 题， 我是觉得肯 定， 呃， 如果从这个呃行业内来 讲， 这些奖项、这些硬性的规定不 变， 包括奥斯卡、包括戛 纳， 他们这些对于这个在院院线放映的这个这个硬性的这些规定标准不变。我是觉得，不管是网飞啊，还是迪士尼啊，什么苹果呀、啊，他们在这上面肯定还是会做出一定的妥协，因为你能感觉出，他们虽然是新媒体，但他还是媒体啊，嗯，对吧？他也没有脱离电影行业呀、啊，他依然，而且你看着还是非常渴望获得这个传统工业权威的认可，尤其是奖项的认可，所以他在这方方面做出妥协，我觉得就是太是理所当然。嗯，对吧？你看，就是嗯，标准的，你像王菲就是，呃，你看这个颁奖季要到了，赶紧找一找几个电影院放放四十五天，就是短暂的窗口期。<笑>对,对对对对，就干这一事儿、嗯，就就明显他就是还是得像那、这个，因为新媒体还没到他能制定游戏规则的那个程度，嗯，他还得遵循是传统媒体制定的游戏规则，所以这个妥协他是必须做，不管是他的用户量有多大，不管他的流量有多大。不管他占的市场份额有多大，游戏规则依然不是他创造的。嗯，这个我觉得是很重要的一点。所以就是说，不管是他这个吸引了多少名导，我们确实也看到这两年越来越多的名导啊，尤其是个人风格非常强烈的导演啊，纷纷向那个主流媒体投稿、嗯。就这个，我觉得其实，比如我们要作为一个这个那个。呃，电影创作者，我觉得这个心情我完全能理解，对吧？你说有一个给我开出一个这么好的条件，而且没有那么多，而且没有制约，这个非常重要啊。嗯，就就我当然愿意投靠。就包括有一些网友，我看你说说老马自己打自己脸是吧？嗯、对一，一边骂漫威怎么着，不是电影、啊、是,吧是,是吧？现在也不在电视放是吧？这大哥今儿都不在电视放。<笑>嗯<笑>呃，我我我觉得就是大家换换位思考嘛，我觉得这个、呃、还是可以理解的，因为确实是整个的这个电影环境发生了非常呃翻天覆地的一个改变吧。我觉得大家这个做出尤尤其这些老人家啊，做出这样的一些呃妥协啊，我觉得也是完全可以理解的。但大家也没必要太苛责这些事啊
1: ，对、嗯，毕竟还是要。
0: 看内容本身吧对，对这个非常重要。嗯，嗯甭管你是流媒体还是你在院线看的这些电影，嗯、好电影它就是好电影，对吧？不会因为它的媒介发生变化而产生质的变化。当然，我觉得是肯定是有影响，对吧？你比如说啊，哎呦，这电影那、呃、不是网飞独占的，我能在院线看，就这就牛，就牛逼了、嗯。但是你要别忘了，要不是网飞投资这片都拍不了，对、啊、不存在、啊、这个电影，很关键、啊，对不对、嗯？所以这个。哎呀，大家不要这个是吧？<笑>太多太多要求了，是、嗯、吧？是不要太多纠结。但是我们回到这个，哎，拿破仑这部电影，拿破仑这部电影，我觉得我们说到他这个，呃，雷导用了一些这个中国式的电影的表现方式、嗯、啊，用了一个这个这个字幕的这个表现方式，嗯、对整个电影做了一个这个总结总结陈词、嗯、啊，陈词总结，我觉得，但是。呃，大家我不知道是不是倒着看能好一点，电影。
1: <笑>信条一下。是是是是是是
0: ，但是我觉得，呃，完整的看完这部电影啊，你再去回头去看他电影一开始的一些呃展示出来的内容和表达一个方式，呃，就似乎有些东西当时不太不太能能能顺下去的，可能就会稍微的。通畅一 点， 通畅一点。你包括刚开始表现的这个、这个、这个法国大革命的所谓的这个乱象 啊， 嗯， 可能有些史学家也指 出， 比如什么什么现场根本就没有拿破 仑， 拿破仑在在他们哪打仗 呢？ 对 吧？ 哪什么罗伯斯庇尔的有跟他什么关 系？ 但是非常重要的就是里边的一些他要传达出的这 些， 这个、这个、这个观点和论 调， 可能就是要影响或者说塑造拿破仑这个人物形象的。非常重要的一个一个激发的一个导火索。嗯，你比如我印象里还有，比如说罗罗斯庇尔一个角色，虽然就是我们知道那个在那个历史课本里边非常重要啊，非常重要，这个雅各宾派的领袖啊，呃，当然最后自己也成为了那个断头台下的冤魂亡魂啊。他在里边有一个非常重要的话，也成为了我觉得是影响。拿破仑整个政治生涯和他的这个仕途的一个非常重要的一句话，我记得大概他说的意思就是：说，恐怖也是美学的一种延伸。嗯、这我觉得还挺法国的啊，挺法国的。嗯，呃、在这个这个这个国会上能说美学这事儿，我觉得也就是法国人干得出来、嗯，是吧？但是恐怖是美学的一个延伸，我觉得这句话也成为那个拿破仑日后。这个行为做事的一个准则，呃，我我们回到一个历史的范畴来说这个人物的话，在一个身逢乱世的这么一个环境下，当时的法国大革命可以说四面楚歌，呃，整整个大革命的这个导火索使得他周边的这些欧洲的王公贵族们各个个胆寒。所以他们就是说联合起来各个势力啊，对这个法国这个国家和对法国大革命进行那个呃围剿。所以在当时的这么一个环境下，内忧外患，非常急需，就当时的法国人非常急需一个拿破仑式的人物，一个强人，一个强人，嗯。那你说老雷拍这样一部电影，但是我我我的意思是说，这肯定不是他所有的拍拿破仑这个人物的一个利益，但我也觉得不排除他是他对当下环境的某种影射的一个存在的一个可能。
1: 是阿根廷吗
0: ？呃，我觉得不光是阿根廷，<笑>我们去想历史的很多时刻，咱远的不说啊，什么一千年前、两千年前的，咱都不说了，呃、近两百年。我可以说，每一个国家到现在为止，也是在每一个国家内忧外患的时候，人民，我我打引号的人民啊，大家去理解“人民”这个词的意思。人民往往在内心深处非常渴望一个强硬的、有一点幼的这样的政坛的所谓的。强人，嗯，就是在这个时候最容易激发的是什么？是民族主义的自豪感，嗯，也只有这些东西会将处在这个这个大厦将倾的这样一个民族和社会团结起来，将他们团结起来，嗯，民族主义是最好用的，嗯，所以毫无例外，就是我也看过另外一些评论，就是说，呃，拿破仑这部电影在法国遇到的恶评。恰恰说明了雷德利斯科特要说的一些问题是对的，<笑>就是就是说他在法国遇到的这些恶贫，不就是恰恰因为是他是法国人，或者说法国人民心中的所谓的民族英雄？所以我觉得这在当下，我也说了，他不光是对法国历史的一个映射。我们可以看看现在的国际政治环境，很多国家，就跟你刚才说阿根廷，不光是南美，也包括欧洲的很多国家，亚洲的一些国家，在政坛出现的一些标榜民族主义的这些政治人物，他们会受到空前的支持。其实和法国大法国大革命时候的这个拿破仑能够上位，其实有很多异曲同工的地方。嗯。当、啊、然，我觉得再深的，咱们可能就不适合说了，就不适合在一个电影节目里说了。对、嗯、啊，可能是我们要开一个政论节目，对吧？就是说民族主义对这、那个，外说对、啊、对对对对，墙外是吧？你们那墙有点矮是吧？嗯、能爬能趴出去。但是就是大家可以可以去对照着去理解嘛。我们总是说历史可以作为一个镜子来照、嗯，来反射当下社会的很多问题。其实历史一直是在重复发生的很多事情。嗯。呃，你你你很难讲是什么样的一股力量将拿破仑这个人物推上了最终啊，推上了这个位置。呃，历史的答案，我们可能就是每个人心中都有一个自己的答案。但就这个电影来说，你看我们反复在提到拿破仑，他整个的这个人物塑造、角色塑造呈现的一个状态。我们为什么说他是一个野兽的动物的凭本能在反映的一个？这个人呢？那动物的表现一个非常重要的一个，还有一个什么标准，就是他没有是非观点，嗯、没有道德观念。我们可以回头再去再仔细去看看这个凤凰地区塑造的这个拿破仑，他在那样一个乱世里边，他作为我们可以说是一个呃，就是我们中国人有一个词儿非常非常我觉得准确，你可以说他不是英雄，他那是一定是一个乱世的枭雄。那这个枭雄。他所承担的一个，或者他呈现的一个非常重要的特质就是什么？首先一点，没有那么强的道德观念，没有那么强的是非观念，在他这里边唯一成立的，或者唯一能被他认同的标准就是什么？就是强弱、胜负。对，这也是很多的，我们知道所谓的历史上的这些。所谓的伟大人物啊，我们打上引号的啊，这个我们只是不是说绝对的关于伟大的定义，就是所谓的历史上这些我们说大人物了，这些大人物他们会呈现的某种程度上的特质，也就是为什么他们这些所谓的大人物在后世会引起很大程度上的争议的一点，就在于他们往往是会非常明显的弱化这些是非。和道德的观念，在他们的心目中，不二的法则就是说，我要做最强的那个人，最后的胜利者，最后的胜利者。然后，如果我们从这个标准来看，那我觉得这个凤凰帝演的这个拿破仑。其实就很合适。其实你想想，他有一些东西其实还很中二的。嗯，对，很天真的、就是、中二少年这种的、嗯，就是我们老看热血漫画，就是只追求更强，是吧、嗯？更强的这个武术，更强的功夫，更高的力量，是吧？但是你想想，这些报道、这些所谓的我们说这个中二的这个文化也好，还是这些所谓的这些艺术作品里边也好，有多少东西是？集中于比如说道德焦虑，是吧？真正体现在这些东西上的其实很少。那个是很成人化的，一些关于道德，或者说关于这个呃人人人人性中间的这些所谓焦虑感的东西，这其实是青少年文化里边不具
1: 备的。因为这确实需要更成熟的阅历和你经历了你的这个很多人情世故之后。就像我看到这个片儿，我其实第一个反映出来的类比的电影是《英雄》，就是我也有特别强烈的一个跟你刚才说这个中二感的感觉，就是你看《英雄》里头的，无论是长空啊、飞雪啊、残剑呐、啊、无名啊这些侠客形象，他们在刺秦的路上有不同的理念啊，走到了不同的阶段，对对对但是他们都是很很卡通的，靠动作取胜的
0: 。你忘了说《永恒族》那时候啊，我就是说张艺谋必须特别适合拍。那个漫改电影、嗯
1: ，但你看最后他们有被一个人征服，或者是一个人把他们全部干倒，就是意志上压倒了他们。你看他就说不杀和平，你看秦王站的那个高度，是这底下这几个刺客一生可能达到不了的格局大嘛，是吧？对，就把他们给压制住了。哎<笑>，可能传统意义上咱们觉得秦王这种。哎，陈道明老师这种，这才是帝王将相，应该有横扫六合的。说了嘛，康熙王朝啊,啊！哎，结果恰恰拿破仑，其实他是一个侠客形象，或者是一个莽夫，甚至连侠客都谈不上的这么一个很对对对很,很本能、很粗犷的这么一种。就是我我们换一个角度想，如果一个就是始终保持着中二少年式的这
0: 种思维惯性的人，他登上了所谓帝王的这样一个位置。他握有了所有人的生杀大权，他会干出什么样的事儿？那有可能就是拿破仑这样、嗯、不不太理智，看起来也不太可理喻的事情。对对对对对,对就是他让所有人周边的这些国家都感觉到了威胁和不安全。嗯，当然我我我们说的是仅限于这部电影啊、嗯，电影本身呈现出来，我们没有说历史时、啊、拿破仑是应该是什么样、嗯嗯。我觉得那个不在我们这个。电影节目的讨论范围、嗯嗯、啊，这个历史人物确实是，呃，我觉得是很，就是要讨论起来很复杂，需要很多维度去讨论这
1: 个事、嗯。是的，我觉得今天聊的也差不多了、嗯。我觉得最后的收尾呢，按照我们的惯例，还是推荐一个影片啊，无论是不是和它相关的。我先来抛砖引玉，刚才提到了雷导很多影片，有一个片儿呢没有提，很多人都觉得这是他近些年来吧。一个比较雷的片子，就是《黑金杀机》啊啊，就是法杀也反正一堆明星了，贝比特啊、克鲁兹啊什么的，啊、一块演的、啊。这片整体呢，我其实现在都已经不是特别印象深刻了。讲的什么故事？好像是类似于一个律师的、啊、哈为主人公的，就一个镜头。我推荐大家还是看这个片儿，是布拉德·比特那个，<笑>就是砍头的那个。<笑>对对对对对、啊，我的那个黑头啊，嗯嗯、好有创意，我操、啊，一定启发了这个南方车站的聚会，是吧？非常有意思，就是当然有点血腥啊。嗯、这里头提提倡还是这个、嗯呃、成人观众来看，从这个镜头的设计到那个悬念的突起。以及最后这个落下整个这个过程，我拍的非常的流畅。当时是给我未成年的我啊，留下了一些阴影啊，确实非常的棒。我觉得那场戏是在白天，甚至他的惊喜和惊讶程度都超过了在晚上《南方车站聚会》里头胡歌他面临的这个割头的那个段落。我觉得拍的真的非常的好，所以视听上是很值得大家不叫借鉴啊，就是可以感受一下什么是张力。他用一个很。大家日常的一个焦虑，可能你你坐在高速的任何的交通工具上，都会有这种突如其来的撞击啊，这种他把这个撞击做成了一种我的裸眼三 D 甚至四 D 的这种观感，让我每次就是骑摩托车甚至骑自行车都会有特别不好的心理阴影。大家可以感受一下，就这一个镜头，相信你会觉得这个雷导还是有点东西啊。这电影可能看了一个镜头就够了。<笑>这剧
0: 情我现在都完全忘。<笑>我也是，我就记得那个
1: 了，印<笑>象太深了
0: 啊。呃，如果要我推荐雷导的作品啊，除了这个，啊、呃，他那些非常经典的、大家耳熟能详的作品啊，这个我们就不多说了，是吧？反正我我,我觉得啊，是但凡说一个什么类型、主题的，我我们每次录这个专题节目啊，呃，你都好像绕不开他的这几个电影，是吧？尤其什么科幻啊。战争 啊， 是 吧？ 你想起来就是都跟他有关 系， 像坐标一样。对 啊，《银翼杀手》《赛博朋克》啊， 是 吧？ 你想他拍那时候还没什么赛博朋克 的， 对 吧？ 不像现在啊。但是你要 说， 呃， 因为因为我们今天节目和大家推荐和聊的是关于拿破仑这个电影 嘛， 我其实我觉得可 以， 大家可以打 包， 来一个三部连看啊。呃， 就是这个。历史的时间顺序不是那么紧啊，但是基本也是先后顺序啊。呃，就是我们刚才节节目提到的这个最后的决斗啊，这是一个比较新的这个呃老雷的作品啊。然后最后决斗啊，这个也是最后也是有字幕，<笑>中国式的表现方式、啊、打出了字幕，就是男主人公最后死于十字军东征。呃，你就顺着这个历史脉络啊。看一个《天国王朝》啊，一定是刚才日落军说的那个导演版导演版还得是雷德利·斯科特导演版。我这警坛啊，有俩人，一个是那、这个雷德利·斯科特，一个扎克·施奈德。基本啊，就是他拍出一个正片来啊，你可以这个可以就不用，也不是说不用看，你就基本当一预热、预告片<笑>你，你就等着在那个导演版。他俩吧，还是真的是这这种，就是经常上演这个打脸、这个奇迹的这两位导演啊，就是反正你你你你不让他们拍拍痛快了啊，四五个小时啊，绝对不能罢休。嗯，这片我估计也就是都是支离破碎的。嗯、看一个《天国王朝》，天看过《天国王朝》以后啊，我觉得再看一个这个这个拿破仑，嗯，呃，包括可能咱们。可能这个节目上的啊，它是应该说是明年吧，是吧？嗯、明年不是四月，也是四十五天的这个这个当创窗口,口期嘛，是吧？对啊，明年嘛，大概大家可以看一下《拿破仑》的这个完整版。我可以短暂的呃，暂时命名为战争三部曲《战争三部曲》哦。好，讲《战争三部曲》就是从两个男人之间的争斗、嗯，说两个男人为一个女人的争斗，到几个国家、全世界之间的战争，是不是？可以。就这几个片你看完了，你大概会了解这导演对于人的人类历史上的冲突和文明之间的战争的一个呃，就导演的一个一个态度。嗯，比如我们可以说说少说一点，最后的决斗，你就是和拿破仑去比比较着看，因为拿破仑里边也有就所谓的男女关系和就是他所谓的他的。试图或者说和他的战争生涯之间的某种程度上的一个对应互文的一个关系在里头。我觉得，在在雷导的心中啊，或者说在雷导要表达的态度当中，在他看来，人类的这一系列战争和冲突和矛盾，呃，有相当程度上都是荒谬的。嗯，是双方，或者说呃，冲突的双方。不管他是个人还是一个国家或者整个民族，当然都是想当然的，觉得自己的理由是最理所当然的、名正言顺的，或者是真主或者或者是上帝的名义啊，我们都是以上帝的名义去是法这个杀戮之事。但是落实到战争本身这个事儿，我们站在一个人类的格局去看。或者是站在一个女，就是女性的角度去看啊，比如说最后的决斗，比如说是拿破仑，我们都会发现他的这个正当性其实都有他非常荒谬的一面。包括我们说回拿破仑，就是说拿破仑这样的一个塑造的这样一个角色，比如我们今天为了做这期节目啊，我特别有意思，我那个我没查维基百科啊，查了一下百度百科。在介绍拿破 仑， 就是他这个从埃及返 回， 返回法国国内的时 候， 你知道那个百度百科怎么写的
2: 吗？ 嗯，
0: 说拿破仑非常敏锐地发现了法国国内的这个形势不 对，
2: 嗯，
0: 毅然决然偷偷地回到了法 国， 就是从埃及前线回到了法 国， 然后发动了这个叫雾月政变。嗯， 那你看电影是怎么表现这里边这个，但我们节目已经没少剧透了啊。嗯、这个在老雷的笔下，他偷偷返返回法国是为了什么？因为他受不了约瑟夫的绯闻，戴绿帽，戴绿帽，就是这么简单，哎，就是这么私人，呵呵嗯、就是这么男人，就是、这么任性，就这么男人。包括你看他那段和那些所谓的执政官的对话，那个他意思说这个啊，现在你们知道现在都什么形式了吗？啊！关键是我，我老婆还给我带了一个绿帽子，我太难了，祖父绿，看似一个历史的关键的时刻，改变整个时局和政局的一个时刻，难道没可能就是一个非常私人的理由吗？就是我们知道，当然官方的书写肯定都会是一个非常冠冕堂皇的理由，正式的，哎，就是说，我操，英明神武，大哥英明神武，势头不对，发现了你们的阴谋诡计啊！但谁知道他真实的，或者说他他这个历史所所发生的他的这个个人的出发点究竟是什么？我我觉得雷达提供了一个呃非常有意思的一个角度。你可以说是细说、嗯，我觉得这说这部叫《细说拿破仑》一点毛病都没有、嗯。但是还是那句话，我也听说过坊间一个说法：，难道历史的真相不在那些野史当中？嗯，就是你们所以为的历史，难道真的是历史的全部吗？真相吗也？也未必是。嗯，就像人民群众那么喜欢野史，是有它的道理的，嗯、是,的<笑>是不是？
1: 是。OK。我觉得这个启发我 了， 我看看有没有机 会， 我再认真的啊找一些资 料， 因为我倒觉得也未必像雷斯科特抨击的那 种， 你当时不在 场， 我倒是觉得可以互对应着真实的历 史， 或者是目前来看能够搜集到 的， 对一下百 度， 来看看他到底有做了哪些更加有趣的这个改改编吧。确 实， 这个片子咱们。抛开他的这个历史上的真真面貌，因为确实也很多东西并不可考，他给了大家一个思考的角度。因为一个长得可以说是和书本里画像当中完全不像这个法国小矮子的美国人来演，他其实某种程度上已经放弃了完美复刻的这样的一个理念。他的创作观念其实就是在抒发一个英国人对于这个所谓法国人偶像的一个。呃，幻象的破碎的一个一个一个，你觉得这是恶作剧也好，或者是他的野心就是要重塑这样的一个伟人形象？我觉得这个电影当中能引起这么大的争议啊，他的利益我就其实已经算是达到了
0: 。嗯，可以再跟大家说两个没用的小知识啊。第一个是这个电影一个，我觉得是一个细节，我不知道你看那一遍的时候有没有发现啊。就好像是是不是第一次约瑟芬给拿破仑写信的时候，他写完信之后，拿那个信在脸上糊弄，你注意到没有这个细节？你可能就是找找找,找机会，你可以再看一遍、嗯，呃，还挺明显的。啊、嗯，他
1: 是为了有气味是吧？啊，香
0: 香的。呃，呃坊间传闻野史啊，呃，拿破仑。最喜欢约瑟芬身上的汗味儿啊、哦，还不是香水请注意、嗯，还不是香水儿、嗯。据说这个拿破仑因为这个癖好啊，嗯、曾经要求约瑟芬几天不洗澡啊、嗯哦，不是跑步、啊，可能也跑步啊、哦，围着院子里跑三圈，<笑>主要要这原味、嗯、你知道吗？哎。所以你看，这个电影里边用了一个这个细节，因为我非这个这个，其实还你如果就知道这个这个坊间的这个传闻啊，他这个细节表演的还挺明显、嗯。你见过谁写信写完信，那往脸上糊糊擦一擦、嗯？对对对，很明显还是那种大汗淋漓的时候。嗯、哎，我这这一点还特别有意思、嗯。再有一个没用的冷知识啊，就是这个拿破仑蛋糕啊，嗯、跟拿破仑一毛钱关系都没有。请
1: ,请在稻香村啊<笑>购买正宗的拿破仑的小蛋糕。本期
0: 节目由稻香村特别赞助，但我妈说了，稻香村那不
1: 好吃，我也我也我也吃过，我不是很喜欢，因为很硬。是是是。咱们聊起这个，<笑>我妈讲是皮了，有点对，不酥不脆，对对,对对对，是的，是的。OK， 以上就是本期节目的全部内容。如果勾起了你的食欲呢，非常的抱歉。如果喜欢本期节目，请一定要分享给你好朋友们。那我们就下期再见，哦、拜拜。拜拜